1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Miesanrot-Podcast-Episode Nummer 52. Wir sind nach sehr, 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 sehr langer Zeit mal wieder da und entschuldigen uns natürlich wahnsinnig herzlich dafür, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben. Ich glaube, wir waren alle irgendwie ein bisschen im Stress und sind es eigentlich immer noch. Aber nichtsdestotrotz wollten wir uns mal wieder melden und heute sind wir auch nur zu zweit. Ich habe nämlich meinen Kollegen Justin mitgebracht. Hallo Justin.
0: Nach den Spielen gegen Leipzig, gegen Dortmund und Celtic wie waren die ersten Jupp-Wochen so ein bisschen vielleicht und vor allem auch, was steht jetzt in der Hinrunde noch an, welche Aufgaben hat Bayern jetzt noch, sind wir optimistisch dafür und auf Twitter habe ich vorhin noch ein paar Fragen gesammelt, vielleicht kommen wir, bevor wir dann zu unserem Buch kommen, auch noch dazu, ein paar Twitter-Leute einzubinden und über ein paar Fragen zu sprechen, die unsere Leser interessieren.
1: Das sollte, denke ich, möglich sein. Ähm, ja, fangen wir ein bisschen mit, mit Jupp Jupp Hurra an. Äh, Samuel, bin ich eigentlich der Einzige, der so ein bisschen, ja, euphorisiert ist? Also ich finde es gerade einfach, es fühlt sich irgendwie alles gerade sehr gut an und ich habe so ein bisschen, ich will es nicht zu früh verschreien, aber ich habe so ein bisschen den Spirit von 2013 im Blut oder siehst du das ja als alter Kritiker anders?
0: Ja, also ich bin ja grundsätzlich immer sehr kritisch gegenüber meinem Verein eingestellt. Wir wissen ja beide auch, obwohl ich ein Stadion nie von innen gesehen habe, wissen wir beide, ja, dass ich alles weiß. <lacht> Nein, also so ein bisschen spüre ich das natürlich auch. Dass es, es war einfach auch schön nach den, nach den Wochen unter Carlo Ancelotti, wo es überhaupt nicht lief, jetzt mit Jupp Heinkes wieder, wieder einen Trainer zu haben, wo man merkt, der gibt der Mannschaft auch was vor, der gibt der Mannschaft so ein paar Lösungswege an die Hand man sieht der Mannschaft an, dass Laufwege wieder definiert sind. Es ist schön, dass die Mannschaft wieder einen Plan verfolgt, dass sie scheinbar auch wieder an einem Strang zieht. Auch wenn noch nicht alles perfekt ist, ist es natürlich einfach schön, wieder eine Entwicklung zu sehen. Ich glaube, das ist der Hauptgrund dafür, dass jetzt auch so ein bisschen Euphorie in München und auch hier in Berlin bei den Bayern-Fans und in Potsdam bei den Bayern-Fans angekommen ist.
1: Ich finde es ja interessant, weil für mich ist ja der bredendste Satz der Klinsmann-Ära einer, den er nicht erfüllen konnte, und zwar er will jeden Tag äh, jeden Spieler ein bisschen besser machen. Ähm, und wenn man sich diese Maxime so ein bisschen vornimmt, dann habe ich schon das Gefühl, dass äh, seit Jupp da ist, sich jeder Spieler irgendwie schon in gewisser Weise ähm, verbessert hat. Und äh, das ist, glaube ich, das, ähm, was man irgendwie so ein bisschen spürt, und ja, wie du sagst, also jetzt mal auch ganz ab vom Spieltaktischen. Ich meine, äh, schau dir mal Leute wie Ian wie Robben, schau dir mal Robert Lewandowski an. Ähm, da ist schon da ist schon ein wahnsinniger Spirit wieder dahinter, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, Gerade bei Ian Robben, dem ist ja der Ehrgeiz wie kein Zweiter ins Gesicht geschrieben. Und ähm, bei dem sieht man einfach jetzt auch wieder, dass er wieder von Woche zu Woche fitter, besser wird. Ähm, man merkt ihm zwar auch an, dass er nicht mehr der Schnellste ist, er kommt nicht mehr so leicht an den, an den Verteidigern vorbei wie früher, aber was der für einen Willen auf den Platz legt, ist natürlich Wahnsinn, aber das kann man auf alle Spieler beziehen, denke ich, im Kader. Das passendste Beispiel ist vielleicht David Alaba, der in den letzten Wochen große Schritte nach vorne gemacht hat, meiner Meinung nach, er ist noch lange nicht da, wo er, wo er sein sollte, wo er sein kann, aber man merkt ihm an, dass dass ihm das sehr gut tut, jetzt Jupp Heynckes wieder als Trainer zu haben. Und ähm, ja, er ist viel besser eingebunden auch ins Spiel.
1: Danke fürs Alaba-Dropping. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, ich finde auch, es also war ganz interessant, weil ich war ja in Freiburg im Stadion bei dem äh, ersten Spiel unter Jupp und habe direkt sozusagen auf, auf der Alaba-Seite gesessen. Und ich glaube, das waren wirklich die ersten sieben Minuten, die er gespielt habe. Das war, dass das Gefühl habt, okay, da läuft einer rum, der schaut echt aus wie David Alaba, aber das ist nicht der Alaba, der in den letzten eineinhalb Jahren da irgendwie rumgelaufen ist und das war sehr beeindruckend zu sehen, dass es eben im Bayern-Kader sehr viele Spielertypen gibt, wenn man so durch die, die schon einen Coach brauchen, der ihnen manchmal in den Hintern tritt und eben gleichzeitig für sie da ist und ich glaube, das funktioniert bei vielen, ich glaube aber, wir beide kennen auch ein Beispiel, wo es nicht funktioniert, drehen wir über denselben. Also ich meine Arturo Vidal. Ich,
0: ah, okay, ja, ja. Ähm Puh, schwierig, ne? sehr schwieriges Thema. Ich will jetzt nicht zu sehr auf Arturo Vidal rumhacken, aber es ist schon so, dass er... Also unter Pep Guardiola hatte man immer das Gefühl, ja, er ist taktisch vielleicht der größte Fremdkörper dieser Mannschaft. Er hat seine Nachteile, die vollkommen bekannt sind, dass er im Aufbauspiel eher hinderlich ist. Aber er wurde halt auch so eingebunden im Team, dass, dass er seinen Mehrwert verkörpert hat, dass er wirklich gerade auch in den wichtigen Spielen ähm, oft da war. Ich erinnere da bloß äh, an die Duelle mit Juventus Turin, wo er zwei hervorragende Partien gemacht hat, speziell im Rückspiel. Hauptgrund dafür war, dass Bayern in der Champions League blieb. Ähm, aber es ist jetzt seit einigen Monaten so, dass er diese, diesen Mehrwert, den er hatte fürs Team, nicht mehr so einbringen konnte. Und ähm, ich glaube, dass man da ernsthaft äh, sich als FC Bayern Gedanken machen sollte im nächsten Sommer, ob man nicht vielleicht äh, den Schritt geht und Arturo Vidal, ja, mit Arturo Vidal vielleicht nochmal eine Ablöse erzielt und ähm, dann eine spielerisch stärkere Lösung für das Mittelfeld holt.
1: Also ich fände auch, dass die 57 Millionen, glaube ich, die da jetzt irgendwie herumgegeistert sind, die man im Sommer anscheinend hätte bekommen können, äh, gut, lass es im Winter oder im Sommer ähm, an die 50 und über 40 sein, äh, das ist ja für einen für 30-jährigen Spieler, wo du einfach langsam merkst, okay, ich habe das letzte ich glaube, es war ein SZ-Text, der hat das ganz schön beschrieben, dass man eben, klar, äh, gibt der Mannschaft ähm, viel mental und rennt und äh, hat auch irgendwie diese, ja, dieses Kriegerische, was vielleicht bei aller Liebe Javi Martinez vielleicht nicht hat. Also, Javi ist äh, ein genialer Zweikämpfer, aber er ist nicht so dieser diese, diese Bestie am Platz, wo du weißt, er hat nicht so diesen, dieses gattuso gehen vielleicht. Ähm, und das ist was, was Arturo wieder Mannschaft geben kann, aber das reicht wahrscheinlich nicht, um äh, beim FC Bayern dauerhaft eine Rolle zu spielen. Und seien wir ehrlich, Justin, wir haben natürlich viele Spiele aber davon sind halt auch wenige solche Spiele dabei, wie gegen Juve, wo ähm, du diese Typen dann brauchst. Und ich glaube, dass ähm, die Saison 2013 bewiesen hat, dass man ähm, ganz große Erfolge auch ohne äh, Asis in der Mannschaft haben kann. Um das mal <lacht> vielleicht mal ein bisschen übertrieben zu formulieren. Aber
0: <lacht> jetzt, jetzt fehlt bloß noch so ein reißerischer Vergleich. Ja Mit Marc van Bommel haben wir die Champions League nicht gewonnen, ne? Richtig, das wollte also. ich,
1: da wollte ich gerade noch drauf eingehen, dass ähm, <lacht> Nee, aber lass uns jetzt nicht vielleicht zu tief zurückgehen in der Bayern-Historie. Ähm, Gibt es vielleicht noch einen Spieler? Du bist ja mal ein großer Fan der Verteidigung. Ähm, was, was denkst du dir denn im Moment zu, zu Boateng, Hummels, ähm, vielleicht auch noch zu Niklas Süle? Was ist denn da so dein Take?
0: Ähm, Gerade bei Mats Hummels, man kann gar nicht, also man kann ihn gar nicht hoch genug loben, finde ich, weil ähm, es war ja letzte Saison schon so, der kam nach München und hat sofort funktioniert irgendwie. Also der war sofort da, hat sofort sein Niveau abgerufen und ähm, wurde sofort auch Führungsspieler in der Mannschaft. Gerade als sich Boateng dann lange verletzt hat, ähm, war er hinten das absolute Alphatier in der Viererkette. Und ja, es ist absoluter Traum, ihm ihm beim Fußballspielen zuzugucken. Ähm, bei Boateng muss man jetzt abwarten. Er hat ja selbst in einem Interview ehrlich zugegeben, dass er die anderthalb Jahre jetzt nicht das Gefühl hatte, wirklich bei 100 Prozent zu sein. Ähm, ich erhoffe mir, dass, dass er die Dynamik dann nach seiner Verletzung, die er vorher hatte, auch wieder zurückbekommt. Äh, dass er mit Mats Hummels zusammen nochmal zeigen kann, äh, was das eigentlich für ein überragendes Duo ist. Weil das konnten die beiden viel zu selten in der Vergangenheit zeigen. Entweder war Hummels verletzt oder... Häufiger war halt Boateng verletzt. Ähm, dementsprechend wünsche ich mir, dass die beiden ähm, noch zwei, drei Jahre auf allerhöchstem Niveau spielen können, wenn nicht sogar noch länger. Und dann auch zusammen bei Niklas Süle ähm, wird man dann sehen, wie er sich jetzt entwickelt. Die ersten Wochen waren auf jeden Fall vielversprechend. Viel ähm, ich kann mich da nur auf dieses Dortmund-Tackling unter anderem berufen, was das für ein Schrank da hinten ist und wie schnell der gleichzeitig noch ist. Das erinnert so ein bisschen an den jungen Boateng auch. Das ist Wahnsinn, also der ist ja, das ist ja ein Schrank, das ist Wahnsinn, das ist unglaublich.
1: Also alle unsere treuen Mirsanroth-Verfolger wissen jetzt natürlich, dass wir bei Mirsanroth gerne Justin aufgrund seines Aussehens mit, äh, mit Niklas Süle vergleichen, deshalb schönes Eigenlob, Justin.
0: Ja genau, deswegen, deswegen habe ich Niklas Süle jetzt nochmal so herausgehoben, <lacht> um ja, ist schön von dir. Von mir in der dritten Person nochmal so richtig schön.
1: <lacht> nee, aber ich gebe dir recht. Also, äh, ich finde auch, find auch gut, dass er relativ geduldig ist. Also er hatte jetzt schon eine Phase, wo er nicht so oft gespielt hat, ähm, wo er auch ein paar Mal, ähm, ja, weil verständlicherweise eben Boatain und Hummels mal ihre Spielzeit bekommen sollten, wo er ein paar Mal ähm, auch mal 90 Minuten draußen saß. Aber du hattest jetzt nie das Gefühl, ähm, dass er, wenn er dann reinkommen, reingekommen ist, irgendwie ja, ein bisschen übertrieben zu Werte gegangen ist, irgendwie ein bisschen sich, sich arg positionieren wollte, sondern er spielt es eigentlich sehr gut und sehr ruhig runter. Und, ja, ich, ich war damals ein bisschen irritiert nach diesem ähm, Paris-Auftritt, wo er in der Innenverteidigung gespielt hat, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, ähm, das ja schon nicht, nicht gerade sein bestes Spiel war, um das mal so zu formulieren. Aber, hm. wie wir da mittlerweile wissen, hatte das ja auch andere Gründe, dass ähm, es in Paris nicht funktioniert hat. Und, ja, was gibt es denn sonst für Themen rund um den FC Bayern? Ich glaube, in den letzten Tagen ist so ein kleines Fass aufgemacht worden, oder? Mit unserer alten Mediziner-Thematik, die mal wieder aufgeflammt ist. <lacht>
0: Ja, dafür bist du ja eigentlich der Experte. Ähm, vorhin hatten wir ja jetzt mal so ein paar Insider-Informationen aus dem Mirsan-Rutz-Leg-Chat. Ähm, hatten wir ja die Diskussion auch so ein bisschen, ähm, auch auf Twitter, Social Media, überall wird ja so ein bisschen diskutiert. Geht der FC Bayern jetzt zurück ähm, in die alten Zeiten? Versucht Uli Hoeneß seinen alten FC Bayern wieder aufzubauen? Ähm, diesen Eindruck konnte man ja durchaus bei sehr vielen Personalentscheidungen ähm, jetzt in der Vergangenheit, ähm, ja, diesen Eindruck konnte man einfach gewinnen, glaube ich ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, ich bin selbst auch nicht der allergrößte Fan von, von Müller-Wohlfahrt, ähm, gerade weil er zweimal den Verein schon als Diva verlassen hat und sehr unrühmlich, ähm, ja, mit den ärztlichen Kompetenzen kann ich jetzt gar nicht so, so viel dazu sagen, aber du hattest ja einen schönen Ansatz vorhin im Slack, den du gerne hier nochmal ausformulieren könntest.
1: Ja, man muss ein bisschen, also bei Müller-Wohlfahrt muss man ein bisschen die Hintergrundgeschichte kapieren, ich glaube, äh er ist generell, also Orthopäden, ich komme aus einer Ärztefamilie, Orthopäden haben nicht wirklich den besten Ruf unter den Ärzten und sind oft ein bisschen ähm, die Divas, weil sie eben äh, ja schon auch oft ein sehr, sehr berühmte Klientel haben. Und das ist bei Müller Wohlfahrt ganz extrem, der ja wirklich von aller Welt ähm, die, die größten Sportstars behandelt. Und das hat sich wahrscheinlich auf sein Ego auch so ein bisschen ausgewirkt und ähm, hat ihn ein bisschen, äh, wie du schon gesagt hast, in diese Position getrieben, dass er eben dachte, er ist... Ähm, ja, größer als der Verein. Ich glaube, dass sein, sein schrittweiser Plan war ja eigentlich schon auch, dass er dem war total bewusst, dass er irgendwann zurückziehen muss. Er hat das ja dann auch beim DFB abgegeben, ist ja oder wollte auch nicht mehr jedes Wochenende überall dabei sein. Und eigentlich war sein Plan schon unter Gardiola und das weiß ich, dass er das schrittweise an seine Kollegen, eben an Luz Hänsel und den Üblacker, übergibt, die mit ihm in München, wie gesagt, diese Praxis ähm, betreiben und das auch sehr gut machen und die ist wahnsinnig erfolgreich und das war der eigentliche Plan, nur der ist dann natürlich gescheitert in dem Moment, wo er äh, sich mit Guardiola so zerstritten hatte, dass er aus dem Verein raus war und damit äh, natürlich auch seine, äh, seine Praxiskollegen und insofern verstehe ich, dass man in gewisser Weise wieder zu diesem alten Plan jetzt zurückgekehrt ist unter, unter Hoeneß, der immer noch der größte äh, MÜVO- Verfechter in, in München ist und ja, es ist die Fortführung eines alten Planes und ähm, ich muss sagen, ich bin, ich bin eher ein Verteidiger davon, weil äh, man hat in München eine der besten sportorthopädischen Praxen in Europa, vielleicht auf der Welt, ähm, hat, was man nicht vergessen darf, ähm, es geht ja nicht nur um äh, Diagnostik, also Müller-Wohlfahrt operiert ja nicht selber, sondern er diagnostiziert nur ähm, und schickt dann eben Personen an die besten Ärzte der Welt, also zu, zu Stabman für Kreuzbandrisse in die USA oder ähm, verschiedene, verschiedene Verletzungen hat er eben jedes Mal seinen Spezialisten. Und das ist ein geniales Netzwerk. Und ähm, man wäre schön blöd in München, wenn man sich dieses Netzwerk äh, irgendwie berauben würde, indem man da so einen bewusst schwelenden, offenen Konflikt äh, mit Mü Müller-Wohlfahrt dazulässt. Und ich sehe das... Äh, ja, eher, eher positiv, dass man äh, ihn jetzt zurückgeholt hat ähm, und damit natürlich auch äh, schon eine langfristige Lösung mit seinen Nachfolgern Hänsel und Üblerker, ähm, ja auf der Bank sitzen hat, die ja jetzt, äh, wie man hört, auch regelmäßig zu Bundesligaspielen mitfahren. Und ja vielleicht nicht mit derselben Eleganz über den Platz laufen werden, wie Müller hat <lacht> aber wer kann das schon?
0: Ja, es ist so ein Stück weit auch... Ähm man muss auch so ein Stück weit aufpassen, dass man da nicht bei jeder, bei jeder Entscheidung des FC Bayern sofort komplett eskaliert, glaube ich. Ähm, mir ging das so ein bisschen auf den Sack heute, ähm, dass einige dann halt sofort rumgeschrien haben: Ja, wir gehen zurück in alte Zeiten, was soll denn das? Das ist ja, das wird, das ist so eine Grundmentalität, glaube ich, dass alle, jede, jede Personalentscheidung sofort mit der Person Uli Hoeneß in Verbindung gebracht wird und sofort darauf rumgehauen wird. Ich meine, die letzten Jahre waren wir ja offenbar sehr unzufrieden mit der verletzten Situation und mit der Behandlungssituation und wie Spieler wieder zurück ins Training sind und hast du nicht gesehen. Ich glaube, dass wir alle zu wenig wissen, um jetzt letztendlich da ein endgült endgültiges Fazit zu ziehen. Und ich sehe es nicht als Weltuntergang. Ich kann die Kritikpunkte an Müller-Wohlfahrt absolut nachvollziehen. Ich habe auch meine Kritikpunkte an dieser Person. Aber ich glaube, wir müssen daraus jetzt nicht auch, auch noch irgendwie eine Riesenbaustelle machen und dann Riesendrama drum machen. Und damit ist das Thema dann auch durch, glaube ich.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, dass, ähm, äh, das ist jetzt klassisches Länderspiel-Pausen-Historie-Thema. Ähm, und wie gesagt, es gibt natürlich viele Fans bei hier gerade in München, die ähm, sehr allergisch darauf reagieren, wenn solche Dieven wieder, wieder in den Verein geholt werden. Aber wie du schon sagst, man darf nicht alles immer ähm, überkritisch sehen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde manche Sachen ähm, klingen jetzt blöd, aber funktionieren ja auch. Das sieht man ja bei Jo ähm, Es war jetzt nicht die, beste äh, die, 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 nicht die beste Entscheidung, nicht die schlechteste Entscheidung, wollte ich sagen, äh, ihn zurückzuholen, glaube ich. Und das kann man schon, das kann man schon jetzt zu dem relativ frühen Zeitpunkt endlich sagen. Oder hättest du das Gefühl, ähm, dir wäre es lieber, wenn hättest du jetzt sozusagen in der Länderspielphase lieber über Thomas Tuchel geredet?
0: Ja, das ist das ist immer schwierig. Also so wie es jetzt gelaufen ist, ich kann also ich glaube, Jupp Heynckes ist schon die beste Entscheidung jetzt als Übergangslösung gewesen. Aber ich würde Thomas Tuchel jetzt auch nicht komplett für die Zukunft ausschließen wollen. Ich glaube, der wird im Sommer vielleicht dann nochmal Thema sein. Ich denke, dass die Gespräche vielleicht, die da geführt wurden, zumindest wurde ja spekuliert, dass, dass da Gespräche stattgefunden haben, dass die Gespräche vielleicht nicht unbedingt nur über eine Übergangslösung waren, sondern vielleicht sogar ähm, schon mit Hinblick auf Sommer. Weil auch das ist etwas, was die Vereinsführung in den letzten Jahren ja durchaus ausgezeichnet hat, dass man eben doch schon so ein bisschen um die Ecke gedacht hat, so ein bisschen weiter gedacht hat. Auch wenn das oft kritisiert wird, auch oft zu Recht kritisiert wird, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass da nicht komplette... Ähm, Blender im Verein sitzen, sage ich mal, die überhaupt nicht an die Zukunft denken. Ähm, ich glaube schon, dass man da ähm, schon den ein oder anderen Gedanken hat für die Zukunft, was zumindest die Trainerposition betrifft.
1: Ich, ich finde, wie gesagt, die einzige Thematik bei Tuchel ist interessant, dass ähm, das ist schon, äh, es ist schon eine rummelige Personalie und es wäre natürlich schon richtungsweisend, wenn jetzt im Sommer äh, ein rummeliger Mann kommt, denke ich. Ja? Also, äh, Angelo war. War ein, war ein echter Kallemann und jetzt ist ja halt die Frage, ob man da, ob man da sozusagen wieder, ob er wieder ran darf, ähm, weil das für mich schon ein kleines Zeichen wäre in dieser Dynamik Hönes, äh, äh, Romanija, dass, dass ähm, ja Kalle vielleicht im Hintergrund mehr zu sagen hat, als wir nach vorne hin alle denken. Aber mhm. wir, wir wissen ja selber, dass die die Leute mit den größten Mündern haben nicht immer den lautesten Schrei.
0: Ich glaube auch. Ähm dass Tuchel vielleicht gar nicht so die, die dümmste Entscheidung wäre für den Sommer. Ähm, wir diskutieren ja immer so ein bisschen bei Nagelsmann, ist der jetzt zu jung, ähm, ist der zu unerfahren? Ähm, ich will gar nicht endgültig bestimmen, ob Nagelsmann jetzt im Sommer schon bereit für Bayern wäre, das ist eine ganz andere Diskussion. Ähm, aber wenn man im Verein sich unsicher ist, dass Nagelsmann im Sommer schon der richtige Mann ist, ähm, dann wäre vielleicht Tuchel gar nicht die schlechteste Option der, Fachlich ist er ohne Frage einer der besten Trainer in Deutschland. Ähm, was menschlich ist, wird man dann sehen. Ich glaube nicht, dass er in ein bis zwei Jahren ähm, so viel zerstören könnte menschlich, dass da der Verein irgendwie in Schutt und Asche liegen würde. Deswegen ähm, wäre es nicht allzu großes Risiko. Und man könnte dann nach zwei Jahren immer noch sagen, okay, jetzt nehmen wir Nagelsmann. Oder ähm, wenn Nagelsmann dann nicht zur Verfügung ist oder man nicht von ihm überzeugt wäre, wir holen wäre natürlich... Das wäre natürlich die, die beste Option. Ja klar. Jetzt hast du ähm, dich wieder als, geoutadjusted. Ich als ja? Guardiola-Fan ja. war hier. Ähm, nein, jetzt aber das wieder meine, meine Option war jetzt natürlich, Yogi Löw auch noch zu nennen, mhm. ähm, der in der Nationalmannschaft einfach absolut grandiosen Job gemacht hat über Jahre. Ähm, klar, Nationalmannschaft, Verein ist immer noch mal was anderes, aber es ist ihm durchaus zuzutrauen und gerade taktisch ähm, hat er sehr viel drauf.
1: Schwer sagen wir mal, auch ideale Lösung. <lacht> <lacht> er, kennt, er kennt ja quasi jeden, jeden Spieler. Ähm, nee, ich glaube auch, ähm, ich, ich glaube nicht, dass die Löw-Thematik jetzt im Sommer irgendwie äh, reizvoll ist, weil. Äh, nein, nein, wegen der WM auch. Wegen der WM, das sieht sich alles hinten und vorne nicht aus. Und ähm, ich glaube, das könntest du auch schwer verkaufen. Also ehrlich gesagt, ich, ich, ich sehe Löw irgendwann mal noch bei einem Verein, vielleicht ja auch in Deutschland. Ähm, aber ich, ich sehe ihn immer dort mit einer Pause zwischen Nationalmannschaft und, und Verein und nicht in einem fließenden Übergang. weil Ich glaube einfach, dass dieser fließende Übergang ein bisschen schwierig wäre, gerade wenn er zu einem Verein wie Bayern geht, wo er die Hälfte seiner Nationalspieler trainiert. und äh, das, Ich glaube, da ist er selber klug genug, dass er sich ähm, dieses Renommee, das er sich in der Nationalmannschaft erarbeitet hat, nicht dadurch vertrauen wird, dass er jetzt äh, aus dem Nichts sozusagen an der Siebener Straße antanzt. Ähm, ja, und wie du sagst, ich Thema Nagelsmann, ähm, wenn wir hier schon mal so alles loswerden können, ich, ich, viele Leute vergessen immer, äh, man sagt immer, Nagelsmann ist so jung, Nagelsmann ist so toll und ja, er ist eben auch noch jung, also warum sollte man ihm denn noch, äh, nicht noch äh, sieben, acht Jahre Zeit geben, also ähm, man darf dann nicht vergessen, dass wenn man ihn jetzt holt, das äh, Experiment vielleicht scheitert, ähm, dann, dann war es das, also dann ist es auch relativ durch, also dann ich, ich sehe Nagelsmann immer noch als Kandidaten für, wenn er mal Anfang 40 ist, vielleicht zwei, drei Jahre im Ausland trainiert hat, wirklich was gesehen hat. Der Mann hat genug fußballerisches Verständnis, dass er mit mehr Erfahrungen, wenn er die noch sammelt, deutlich mehr bei uns bewirken kann, glaube ich. Und Ich, ich, würde, ich glaube immer noch, dass es ein bisschen zu früh wäre und man ihn eher man eher das Risiko erhöhen würde, dass man ihn vertraut. Und das sehe ich bei Tuchel genau anders, weil für mich ist Thomas Tuchel ein schlau genug, dass er aus seiner Zeit in Dortmund ähm, das Richtige mitgenommen hat. Ja, also Ich glaube, er, hat, er wird schon irgendwie erkannt haben, ähm, dass es eben in einem Fußballverein mehr gibt als so einen Trainingsplatz. Ja, und äh, das, deswegen sehe ich ihn eigentlich als, als absolut heißesten Kandidat für den Sommer. Und es hat ja auch die Sportbild geschrieben, also muss es ja richtig sein. <lacht> wenn schon, es wenn schon Kalle Mann ist und wir alle kennen ja die Kalle-Connection zu äh, Axel Springer insofern können ja, kann man da, glaube ich, schon von, von Tuchel irgendwie ernsthaft sprechen.
0: Es wird auf jeden Fall sehr spannend sein, ähm, wer Heinkes dann jetzt im Sommer beerben darf. Aber ähm, lass uns noch mal so ein bisschen auf die nächsten Wochen schauen. Ähm, da hat Heinkes ja jetzt genug Aufgaben vor sich. Ähm, angefangen jetzt mit dem Heimspiel gegen Augsburg. Dann geht es in der Champions League noch zweimal ähm, ran. Einmal in Anderlecht und einmal zu Hause das Rückspiel ähm, gegen Paris Saint-Germain. In der Bundesliga wartet unter anderem noch ähm, ein Gastauftritt bei Borussia Mönchengladbach. Auch in Frankfurt haben sich die Bayern oft schwer getan. In Stuttgart hat man auch schon sehr schwere Spiele gehabt. Ähm, und abgeschlossen wird diese Runde, beziehungsweise dieses Jahr dann mit dem Kracher zu Hause nochmal gegen Borussia Dortmund. Wie optimistisch bist du jetzt für die nächsten Wochen?
1: Nee, ich habe schon gemerkt, dass du da, da warst. So ein summer ja unterton bei dir. Äh, <lacht> Augsburg ist eine große Herausforderung. Gladbach, Hannover erst recht. Frankfurt war immer schon schwierig. Ähm, also ich, ich, ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass wir jetzt durch diese Wochen der Wahrheit äh, gegen Leipzig und Dortmund und wenig alles, da sind wir jetzt schon so ein bisschen ähm, auf Volte 7 durchgeschwebt, finde ich. Also da war, schon, da war schon vieles sehr in Ordnung. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass deshalb äh, man da jetzt schon mit einem gewissen Selbstvertrauen rangehen kann. Was ich ganz spannend finde, ist dieses Spiel gegen Paris, weil äh, es ist relativ ich sag's mir so, es ist relativ optionslos, dass wir diesen ersten Platz noch bekommen, oder sehe ich da was falsch?
0: Nö, nee, ich denke ich denk auch, also das wird äh, eine sehr, sehr spannende Aufstellung auch sein, dann ähm, wird Heinke sich da nochmal ausprobieren, genau. wird er vielleicht sogar nochmal ein bisschen rotieren oder so, ähm, oder geht er halt voll auf Rache, sag ich mal, stellt sein, seine 1 a 11 insofern er die dann da schon gefunden hat, ähm, auf und versucht halt Paris nochmal aus dem Stadion zu schießen, irgendwie. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube auch, dass Platz, Platz 1 kein Thema mehr ist. Ähm, nach dieser Packung kann ich mir nicht vorstellen, dass Bayern zu Hause ähm, das Ding nochmal umdreht, obwohl wir ja schon die grandiosesten Aufholjagden in der Allianz Arena erlebt haben.
1: Ja klar, aber was Sie, das ist schon eine, schon eine Heintes-Thematik, dass ähm, ja, man, hat, man hat schon gerne mal auch in Europa irgendwann ein Zeichen gesetzt. Also ich erinnere mich da an die an die Triple Saison, wie gesagt. War schon eine andere Geschichte, wie man wie man da einfach mal, ja, auch mal einen großen Gegner wieder aus dem Stadion geschossen hat. Und ich glaube, das, ähm, das könnte schon, das, das, das traue ich ihm schon zu, dass er sagt, okay, ähm, dass die Mannschaft ein, ein Zeichen nach, äh, nach Europa schicken soll. Weil die, war ja jetzt auch irgendwie, hat er ja nicht so direkt formuliert, aber es war ihm, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man dieses Spiel jetzt gegen Dortmund, auch wenn man in der Tabelle vorne war, ähm, ganz klar und ganz sicher dominiert und gewinnt. Und ich, wie gesagt, in Deutschland ist die Situation, die reinigt, aber ich sehe in Europa immer noch so ein bisschen, also haben die so ein bisschen, die haben, glaube ich, so ein bisschen die Angst vor uns verloren. Und die, die sollte, könnte man ja mit so einem Clan so Sieg in Paris wieder ein bisschen zurückholen.
0: Um nochmal auf dieses Europa auch zurück zurückzukommen, was du gerade als Stichwort so genannt hast. Ich glaube, Bayern muss da unbedingt auch ein Zeichen setzen, um auch sich den Respekt zurückzuholen vor der Konkurrenz. Da wird dieses Spiel gegen Paris natürlich sehr zentral auch letztendlich sein. Aber, und das macht mich auch sehr optimistisch gleichzeitig, die Mannschaft ist sehr selbstkritisch. Wir haben mit Mats Hummels, Boateng und auch Jupp Heynckes selbst jetzt zuletzt Aussagen gehabt, die sehr klar waren, die deutlich klar gemacht haben, dass Bayern in Europa noch nicht der Favorit ist, ähm, der er sein möchte. Ähm, dass da noch sehr viel fehlt und dass der Weg noch sehr weit ist, um sich selbst als Top-Favoriten in diesem Wettbewerb zu bezeichnen. Und ähm, die Mannschaft sieht das selbst so und das macht mich persönlich sehr optimistisch ähm, dafür, dass die nächsten Schritte auch in den nächsten Wochen kommen.
1: Ja, also ich bleibe dabei. Wenn, wenn du willst, dann könntest du noch mal deine Bewerbung als Sportdirektor rausschicken, weil es war... Matthias Sammer hat das <lacht> ähnlich formuliert. Ähm, ja, aber, äh, wie Hassan Salihamidzic es formuliert hätte, wollen wir gar nicht so wahr betonen. Ähm, ja, also ich denke auch, dass es das ist trotzdem das entscheidende Spiel vor dieser Winterpause ist, das Spiel gegen Dortmund, weil ähm, ja ich glaube, das könnte uns schon noch mal ein bisschen was verhunzen, wenn wir jetzt... Äh, da mit einer, mit einer Niederlage kurz vor Weihnachten aus dem Pokal ausscheiden, äh, ja, würde, würde so einen kleinen ähm, düsteren Schatten auf die, auf die zurückgekehrte Dominanz unter dahin werfen. Aber auch da glaube ich nicht dran. Und ich glaube, wenn wir ganz optimistisch sind, Justin, haben wir bis dahin auch noch einen Podcast, den wir aufzeichnen und können dann nochmal ganz in Ruhe über das Spiel sprechen. Aber ich will euch ja natürlich nichts versprechen. <lacht>
0: Ich glaube, bei, bei dem Duell mit Dortmund wird dann auch spannend sein, ähm, ob der Trainer dann noch Trainer ist von Borussia Dortmund und wie sich das System, falls er noch Trainer ist, entwickelt. Ähm, das wird sehr richtungsweisend dahingehend, äh, ob das Duell dann für uns eher ein kniffliges wird oder nicht. Ähm, ich glaube, man hat in Dortmund schon erkannt, auch wenn, wenn das Spiel hätte anders laufen können, ähm, hat man schon erkannt, dass Bayern Haus hoch überlegen ist und so wird es auch dann, wenn Peter Bosch dann noch Trainer sein wird. Da lehne ich mich weit aus dem Fenster.
1: Ja, vielleicht haben sie auch bis dahin Thomas Tuchel zurückgeholt, dann haben wir wieder ein interessantes Podcast-Thema. <lacht> wir, wir entschuldigen uns übrigens zwischendurch mal für etwaige Probleme Wir sind weder der Rasenfunk noch gut Sport, sondern mir sind mir und mir, mir sind ab und zu auch Tonprobleme. Aber ich hoffe, ihr hört uns trotzdem weiterhin zu. Ähm, ja, gut. Wir wollen jetzt aber gar nicht zu sehr über die Winterpause hinausblicken. Ich glaube, Justin, du hast die Community ja so ein bisschen angesprochen mit deinem massiv bekannten Twitter-Account, den wir in den letzten Tagen so kennengelernt haben. Erzähl doch mal, was, was interessiert denn die Menschen im sozialen Netzwerk? So?
0: Ja, ich komme jetzt so ein bisschen vor wie dieser Social-Media-Typ, der immer bei den Vorberichten bei Sky und Sport 1 so mit am Tisch sitzt <lacht> und die Fragen des Publikums vorliest. Ich fange einfach mal an mit DBE Sports, was auch immer. Sorry, falls ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Auch das gehört ja irgendwie dazu. Wer kommt als Stürmer-Backup? In Klammern Torres Dzeko zum Beispiel.
1: Uh, spannende Frage, große Frage. Ich glaube, bevor wir uns da jetzt zu sehr durch die, durch die Listen Europas kämpfen, vielleicht mal die Grundthematik. Weil ich, ich sehe eine, eine Kategorie Jaco als völlig unrealistisch an, wenn schon Anthony Modest ankommt und sagt, bei denen würde ich nicht spielen. Oder habe ich dann eine falsche Wahrnehmung?
0: Ich sehe das absolut genauso. Ich glaube, wir, wir haben das ja auch schon oft genug in unseren Kaderanalysen, die wir geschrieben haben, runtergebetet. Es ist einfach extrem schwer, einen Stürmer zu finden, der sich wie Pizarro damals, in, der noch ein gutes Niveau hatte, auf die Bank setzt und hinter Lewandowski irgendwie 80% der Spiele sich einfach nur anguckt. Ich glaube, das ist dann teilweise auch eine Wunschvorstellung von Fans und ich kann die Problematik des Vereins da schon nachvollziehen. Es wird extrem schwer, da jemanden zu finden. Fakt ist, sie müssen jemanden finden. Fakt ist aber auch, es ist vielleicht unmöglich, so jemanden zu finden.
1: Ja, dann müssen wir das Unmögliche möglich machen, Justin, wie es das schon <lacht> heißt. Nee,
0: äh, es geht um alles. Ja,
1: ich sehe mal schon, ich finde, man kann sich schon so ein bisschen Real Madrid als Beispiel nehmen. Ähm, natürlich äh, ist Alvaro Morata ähm, da jetzt äh, weggewechselt. Vollkommen zu Recht auch. Aber er hatte, sie hatten eben diese Situation, dass sie eine Saison lang äh, auf, auf zwei Weltklassestürmer zurückgreifen konnten. Ähm, und das ist immer so meine Überlegung. Gibt es irgendjemanden, der gerade wahnsinnig unglücklich bei seinem Verein ist äh, und einfach das Gefühl hat, er muss hier mal weg ähm, und äh, was weiß ich? Das ist so ein bisschen die Pepe Reiner im Tor Story damals, ähm, der auch einfach äh, weg wollte, ähm, weil er nicht mehr, weil er nicht mehr so gefragt war und ähm, dann halt nur ein Jahr hier war, um dann wieder irgendwo als Stammtorhüter hinzugehen. Und es da vielleicht jemanden? da vielleicht? Äh, ich muss ihn ansprechen. Du weißt es. Äh, Olivier Giroud von der von der Insel rüber oder? Okay, jetzt geht's jetzt, jetzt, jetzt los, jetzt gibt's Beef, aber...
0: Du merkst, du merkst schon, wie ich langsam anfange <lacht> zu kochen. Ähm, nein, nein, klar, äh, rein sportlich und er ist nun mal ein sehr guter Stürmer, da kann man nichts gegen sagen. Ähm, Aha, per, Töne. Persön Lasslen. Persönliche Vorlieben hin oder her, ähm, er ist ein sehr guter Stürmer, wenn man ihn irgendwie für die Bank gewinnen kann, klar, dann parken wir ihn da halt als Luxusstürmer <lacht> auf der Bank, kein Problem.
1: Also ich tue es euch jetzt nicht an, aber ich empfehle euch ja nochmal, ähm, die äh, Olivier Giroud fan song Compilation auf YouTube anzuschauen. Großartig. <lacht> also was da alles also an der Stelle,
0: an der Stelle brechen wir dann ähm, <lacht> die Stürmer Thematik auch. Ja, ab zurück, zurück, ich gebe zurück an den Social Media Typen. Ähm. <lacht> <lacht> Toby at Red Robbery. Wer sagt <lacht> <fragt, lacht> Ja, die Frage habe ich später auch noch. <lacht> ähm, Nein, aber ist Javi Martinez als Sechser der Elefant im Kaderplanungsraum, bis der neue Trainer und damit Javis künftige Planposition feststeht?
1: Erstmal Shoutout dann Tobi für die Frage. Also ich meine, man kann eine einfache Thematik so kompliziert formulieren, das ist auch eine Qualität. Ähm, ich, ja, ich sehe ihn nicht als Elefant und <lacht> außer Tobi wollte ihn äh, fett nennen, aber da wollen wir jetzt nicht so <lacht> drauf eingehen. Nee, ich, äh, schon, schon eine spannende Frage, ähm, ich, ich, ich sehe nämlich Javi weiterhin unter Jupp als, als Mittelfeldspieler, weil er ihn da einfach liebt, aber grundsätzlich ähm, bin ich, oh jetzt geht's wieder los, bin ich da bei Guardiola ähm, und sage, für mich ist er eher ein Innenverteidiger.
0: Ich bin der Meinung, er kann beides auf gleichem Niveau spielen, er macht auf beiden Positionen ähm, extrem wertvolle Dinge. Und Tobi hat schon recht, es hängt auch vom neuen Trainer ab, wo er Javi einsetzen möchte. Und wenn er ravi als Innenverteidiger einsetzen möchte, dann haben wir da vier sensationelle Innenverteidiger und müssen im Mittelfeld vielleicht gucken, ob wir da jemanden holen, der ihn ersetzt. Also das wird schon keine einfache Thematik. Und auch deshalb wünsche ich mir, dass da sehr schnell Klarheit in die Trainerdiskussion kommt.
1: Klar, hängt auch davon ab, ob Arturo Vidal zum Beispiel bleibt oder geht. Also... Ähm, Auch das, ob genau. Ob man sozusagen vielleicht für Vidal noch einen Zerstörer reinholt und dann Javi wieder zurückzieht oder sagt, wir holen ja noch einen, einen Spielstarken Innenverteidiger. Äh, ja, sehr interessant.
0: Vanja Ebelsheiser fragt, ähm, was macht man mit Juan Bernard? Vertrag verlängern mit fairer Chance auf Stammplatz oder im Sommer verkaufen, damit man noch Ablöse kassiert?
1: Hm. Ja, willst du gleich antworten? Du, du als
0: Alaba-Fanboy kannst ruhig mal zuerst antworten, danach komme ich Nein, mit meinen Gedanken.
1: Bei mir ist das ganz klar, den Bernhard müssen es wegtun. Also, <lacht> <lacht> damit der David mehr spielt, das ist ganz wichtig. Nein, äh, ich glaube, dass äh, Juan Bernhard, ähm, ja, er, er hat seine Rolle, aber ich, ich fände eher die Frage, muss man erstmal so formulieren, ähm, wie kommt er denn jetzt zurück? wie wird er denn sich hinter Alaba ähm, machen, wird er seine Einsätze überhaupt bekommen und was will er dann vor allem, also die Frage ist ja, äh, wie, viel, wie viel Einfluss auf diese Entscheidung hat der Verein denn überhaupt, ähm, wenn Juan Bernat sagt, okay Freunde, danke, aber ich will noch vier Jahre irgendwo Stammspieler sein, dann muss man ihn ja verkaufen ähm, und äh, wenn er weiterhin sagt, er sieht irgendwelche Chancen, <lacht> <lacht> Ähm, Eigentlich traurig, äh, dass wir da lachen. <lacht> ja. Ich habe gelacht, du hast dich sehr zurückgehalten. Ja, aber siehst du das anders oder?
0: Nee, ich bin da voll bei dir. Ich glaube tatsächlich aber, dass man alles daran setzen sollte, Juan Bernard im Verein zu behalten. Er ist ein sensationeller Linksverteidiger, vielleicht auch deshalb sensationell, weil es davon nicht allzu viele gibt in Europa und auf der Welt. Er ist ein super Typ, er ist sympathisch, er kann tatsächlich auch offensiv ähm, sehr viele Impulse geben. Und er ist noch mal ein anderer Typ als David Alaba. Ähm, und er kann das Spiel tatsächlich auch anders beleben als Alaba. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man Bernhard auch eine faire Chance geben sollte, sowieso auf den Stammplatz. Ähm, wenn Alaba aber sein komplettes Niveau wieder abruft, dann äh, wird Bernat keine Chance gegen Alaba haben. Ähm, Tatsache ist aber, dass wenn Bernat als fairer Konkurrent hingestellt wird im Kader, dass das Alaba nur helfen kann, meiner Meinung nach, und ja, dementsprechend ist das schon sehr gut, was wir da auf der Position haben, und wir sollten alles daran setzen, das so beizubehalten.
1: Das ist ich auch eine Sache noch dazu, man muss natürlich auch überlegen, weil ich jetzt so die, dem, dem Verein die Macht abgesprochen habe, was passiert denn mit Rafinha auf der anderen Seite, also wenn man man kann, nicht, man kann in einem Sommer vielleicht mal einen äh, guten Außenverteidiger aus dem Hut zaubern. Aber wenn jetzt Rafinha und Bernhard beide ankommen und äh, gehen wollen, dann müsste man sich da natürlich schon mal was überlegen.
0: Rafinha ist ein gutes Stichwort. Der Micho, auch von mir, San Roth, fragt eure Gedanken zur Rafinha-Situation. Ihn gehen lassen, wenn er möchte, oder unbedingt verlängern?
1: Da darfst du jetzt mal darauf antworten, weil ich habe ja gerade schon eröffnet.
0: Ich halte Rafinha für einen guten Rechtsverteidiger, für einen soliden Rechtsverteidiger. Er war in den letzten Jahren das perfekte Backup für Philipp Lahm. Er war jetzt auch ein guter Backup für Joshua Kimmich, ist er immer noch, aber sein Niveau wird auch langsam, ja es fällt jetzt langsam. Und ich glaube, dass man sich da frühestens jetzt in, zur nächsten Saison, äh, spätestens danach die Saison, Gedanken machen muss, dass man einen neuen Backup für Josua Kimmich findet, falls Josua Kimmich Rechtsverteidiger spielen wird in Zukunft. Ähm, es kann ja auch sein, dass ein neuer Trainer kommt und sagt, ja, der Josua ist für mich ganz klar ähm, zentraler Mittelfeldspieler. Das würde ich persönlich zum Beispiel sehr begrüßen. Ähm, und dann müssen wir auf der Rechtsverteidigerposition gucken, dass wir da vielleicht einen sehr guten gestandenen Mann finden, ähm, der auf dem Niveau spielen kann, was Kimmich aktuell da liefert. Also da gibt es natürlich viele Optionen, aber ich glaube, dass man Raffin ja zeitnah gehen lassen muss.
1: Hat das sich jetzt mit seinen blonden Haaren natürlich auch irgendwo ins Abseits geschossen? Oder?
0: Das ist äh, wieder also ein in, Thema, das, in, das sollten in, wir in einem, in einem extra Podcast äh, nochmal diskutieren, wobei sich da der Gutsport-Podcast <lacht> gut, gut anbieten würde. Ja, ja ich
1: klingt, klingt klassisch nach Gutsport, aber die nehmen ja im Moment auch so oft auf wie wir. Ja? Ähm... <lacht> 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 äh, Gut, zurück, zurück zum FC Bayern. Ähm, haben wir noch eine Frage bekommen?
0: Wir haben ganz viele Fragen bekommen, aber einige haben wir tatsächlich auch schon abgedeckt, wie zum Beispiel die Trainerdiskussion für die Zukunft. Mhm. Ich finde tatsächlich die Frage von Felix Haselsteiner ganz interessant. Wer ist das eigentlich? Oh Und da haben wir auch eine sehr gute Überleitung. Ich würde ganz gerne mal etwas vorlesen, was poetisch kaum zu übertreffen war, Nämlich eine Amazon-Rezension. Ich will sie nicht komplett vorlesen, aber ich will meinen Lieblingsteil kurz vorlesen. Ahne, Unsere allererste Amazon-Rezension, die wir bekommen haben. Sie wurde mittlerweile wieder gelöscht, weil dieser, ähm, ja, dieser User leider nicht das Buch gekauft hat und auch das Buch nie in der Hand hatte und deswegen ähm, wurde sie von Amazon gelöscht. Ich fange einfach mal an. Es ist für jeden wahren Bayern-Fan schlichtweg blanker Hohn, dass sich ausgerechnet er, damit bin ich gemeint, das Recht herausnimmt, in einem Buch zusammenzufassen, wieso man denn unbedingt Anhänger des FC Bayerns sein sollte. Und jetzt kommt meine Lieblingsformulierung. Ich traue mir Wetten, dass viele der aufgeführten Gründe in die Richtung gehen, wie zum Beispiel, weil mir, das, weil mir die Triple-Bayern sind, oder weil es geil ist, den Rekordmeister zu unterstützen. Eben Gründe, die auf seine erfolgsfan aufbauen. Ergo ein Buch, was sich kein richtiger Bayern-Fan antun sollte. Vor allem, weil der, Autor, weil, weil der Autorin, auch spannend, nicht mal ein richtiger Fan mit Leib und Seele ist und das folglich gar nicht beurteilen kann. Felix Hasesteiner, in Anführungsstrichen, also wir wissen gar nicht, ob er existiert, ist mir relativ unbekannt. Da er aber mit Justin Kraft zusammen ein Buch verfasst, ist er vermutlich aus dem gleichen Holz geschnitzt. So, Herr Haselsteiner, jetzt die Frage nochmal von dem User, wer sind Sie eigentlich?
1: Ja, ich, mö ich möchte mich davon natürlich nochmal distanzieren, weil nur weil ich Bücher mit dir schreibe, Justin, bin ich ja noch <lacht> lange nicht auf dem Niveau. <lacht> nee, und, äh,
0: und du hast wahrscheinlich schon mal ein Stadion von innen gesehen.
1: Ja, doch, das ein oder andere Mal, man glaubt es kaum. Ähm, äh, ja, es äh, war wirklich spannend zu sehen, gell? also <lacht> ich hatte ja... Ich, es, es hat irgendwie unsere schlimmsten Befürchtungen erfüllt, als wir diese Rezension bekommen haben als Erste. Weil, äh, ja, das, also das überfordert einen doch ein bisschen als junger Autor. Aber wenn ich mir nochmal kurz vorstellen darf, auch an den werten Herren, ähm, ich, ja, habe schon mal ein Stadion von Ihnen gesehen, ich wohne auch in München. Ähm, demnach wäre ich ja aus seiner Sicht, glaube ich, äh, sozusagen legitimiert, dieses Buch auch zu verfassen, ähm, Insofern verstehe ich eigentlich die Kritik an meiner Person nicht. Und erst recht verstehe ich den Shitstorm nicht, der jetzt deshalb auf Twitter entgangen ist, wo mir heute glaube ich fünfmal am Tag schreiben mir Menschen inzwischen, wer ich denn
0: bin. Ja, also das, das ist schon sehr grenzwertig. Ja, Felix, die, kennt, die kennen dich noch gar nicht, die kennen unseren Felix noch gar nicht. Felix, der <lacht> spürt deinen Atem.
1: Ja, ähm, genau. Also ich, ich bin der Felix und da bin ich daheim. Ähm, <lacht> Und äh, ja, nee, schön, dass wir uns jetzt auch alle kennenlernen. Ja, aber Justin, jetzt halt mal, komm, ähm, kurz mal auf unser Buch zu sprechen zu kommen. Ähm, rühren wir noch mal kurz, machen wir nochmal kurz eine Werbepause. Ähm, Wären wir in der Fernsehsendung, müssten wir jetzt, glaube ich, dieses äh, Dauerwerbesendung oben einblenden. Aber. Äh, mir war, ist an Werbung. Mir ist an Werbung. Wie, wie war es jetzt für dich? Wie waren diese ersten Tage als Autor?
0: Es war schon. Ähm sehr cooles Gefühl, muss ich sagen. Du hast es vorhin angesprochen, so ein bisschen die Befürchtungen. Wir hatten ja wirklich die Befürchtung, einerseits wegen des Formats natürlich. Man hat es auch auf Twitter bei dem einen oder anderen gemerkt, das Format ist einfach auch so ein Stück weit ausgelutscht. Es gibt für jeden Scheiß diese 111 Gründe, 111 Gründe angeln zu lieben. Ich habe gesehen, es gibt sogar für den FC Homburg 08 111 Gründe. Also das ist... Aber ähm, wir haben natürlich alles versucht, auch allen klarzumachen, zu machen, dass wir, dass wir alles daran gesetzt haben, dieses Format ähm, ja, für uns so zu nutzen, dass wir es vielleicht, dass wir da vielleicht ein bisschen frischen Wind auch reinbekommen, dass wir Dinge anders machen als unser Vorgänger ähm, oder ja, dass wir einfach auch versuchen, ähm, da so ein bisschen den mirsan rot style reinzubringen, auch wenn die Gründe natürlich ähm, immer sehr schmal sind, so denke ich, ist, ist uns doch ganz gut gelungen, ähm, ja, auch mal so ein bisschen Kritik reinzubringen oder auch mal ins Detail zu gehen, obwohl vielleicht der Platz nicht ganz gereicht hat. Und die ersten Reaktionen waren schon sehr positiv, glaube ich. Und gerade in unserer Filterblase waren einige dabei, die uns ja da auch gelobt haben. Zum Beispiel Ed Text das Texte. Der Christian hat ja jetzt seine Rezension zum Buch verfasst. Und auch er hat ja gesagt, überraschend ähm,
1: positiv muss man sagen. Ja. Als
0: <lacht> ja, nee, nee, also er ist ja auch jemand, der, der sich da sehr unabhängig ja. von sowas macht und ähm, er hat ja auch gesagt, er hätte sich das Buch so niemals gekauft, weil, weil dieses Format einfach so ausgelutscht ist, aber ähm, er war doch überrascht, wie gut wir das alles hinbekommen haben und ähm, wie spannend es sich dann auch gelesen hat.
1: Ganz kurz, Justin, während, während, während wir hier reden schreibt mir jemand auf Twitter, ob du das Alaba-Buch, das ich gerade rausgegeben habe, auch noch geschrieben hast, ohne mich. Also, die, ist, die Witze erreicht langsam ein, ein komplett anderes Niveau. Also, es ist wirklich es ist beeindruckend. Nein, ich aber habe ich, mit
0: diesem Scheiß nichts zu tun.
1: <lacht> ja, es ist, ähm, genau, aber es ist uns wirklich eine große Ehre, wenn ihr alle das Buch lest. Ähm, äh, ja, wie gesagt, ihr unterstützt damit auch ähm, mir so ein Rot, weil wir deshalb... Ähm, ja, erstens ein bisschen mehr unter die Leute kommen natürlich und weil wir irgendwann ähm, immer unser Redaktionstreffen haben und äh, Justin und ich der Runde schon angeboten haben, dass wir mit, ähm, ja, den Sachen, die ihr für das Buch bezahlt, dann was zu essen ausgeben. Insofern ähm, <lacht> <lacht> bleibt weiter dran. Ähm,
0: <lacht> Finanziert unser Leben bitte. Nein, also so wollen wir <lacht> es jetzt nicht
1: sagen. Ähm, aber es freut uns natürlich wirklich, also ich muss ehrlich sein, ich war auch etwas überrascht, weil dass, dass wir auf Twitter relativ positives Feedback bekommen, ähm, weil, naja, schon kritisches soziales Medium und dieses Buch ist natürlich, natürlich lebt diese Reihe davon, dass wir in vielen Dingen übertreiben und ein bisschen äh, verschönern und vielleicht nicht alles immer nur äh, beidseitig auf, ausführen und äh, sehr argumentativ irgendwie rumlaufen, sondern das lebt natürlich von ein bisschen äh, aggressiverem Tonfall, sag ich mal. Und äh, dass es euch trotzdem gefällt anscheinend, ähm, freut uns dann natürlich sehr. Und ja, bleibt uns die Bogen. Und wie gesagt, es gibt immer noch ein äh, Gewinnspiel, ähm, wo, wo wir zwei, zwei Bücher verlosen. und Falls
0: wir den Podcast äh, so veröffentlichen können, dass das Gewinnspiel noch läuft. Also es läuft bis zum 15. November.
1: Genau, ja. Also insofern, 15. November, letztes, letztes Datum, äh, um unser Buch zu gewinnen. Danach müsst ihr es leider kaufen. <lacht> genau.
0: Ja, ich aber Felix, Felix, warte mal, eine, eine Frage hätte ich noch an dich und okay. zwar, ich beantworte die Frage danach auch, aber erst du, von allen Gründen, die du jetzt in dem Buch geschrieben hast, welcher hat dir dann persönlich am meisten Spaß gemacht, beziehungsweise welcher gefällt dir, gefällt dir so am besten?
1: Das wäre wahrscheinlich, weil es in München keine Alternative gibt, weil das ist was, was ich gemerkt habe, was wir hier in München relativ oft haben. Also diese lokale Rivalität mit 1860 ist doch noch deutlich spürbar hier. Aber es glaube ich, ganz viele Bayern-Fans ähm, im ja, internationalen Raum, Potsdam zum Beispiel, <lacht> also nördlich der Donau ist ja alles ähm, sehr äh, ungeweihtes Land ähm, und was, was da oben natürlich nicht vielleicht nicht so ankommt. Und ich hoffe, dass wir das oder dass ich das in dem Grund so ein bisschen rüber transportieren könnte, was es eben bedeutet, äh, immer noch eine Rivalität mit einem, mit einem Stadt die Wahlen zu haben, der mittlerweile... Justin, in welcher Liga spielen Sie?
0: Ich weiß es gar nicht. Sind Sie schon unten in der tief, Kreisliga oder? angekommen? Ja, ich, oder?
1: ja, ganz tief unten. Und jetzt, warte mal, den wen haben Sie verloren? Gegen unsere zweite ah, Mannschaft? Gegen, doch, gegen, gegen die zweite, ja. ich glaube schon. Na, blöd, na, kann man die Amateur. Machen. Ja,
0: naja. Ja gut, dann, Was war denn dein äh,
1: Lieblingsgrund? Um das noch kurz...
0: Genau, also ich habe am liebsten tatsächlich ähm, den Landauergrund geschrieben, ähm... Weil der FC Bayern einfach eine besondere Historie hat, weil ich es wichtig finde, dass diese Werte, die mit Kurt Landauer zusammenhängen, ähm, ja, dass die, dass die beim FC Bayern einfach auch weitergelebt werden. Und da habe ich auch so ein bisschen Kritik mit einfließen lassen, gerade mit der Katar-Situation, aber ähm, das sollen die Leser dann auch selbst gerne lesen.
1: Ähm <lacht> Werbung.
0: Genau, ich will hier nicht zu viel spoilern, äh, wie ich da den Spin gedreht habe von Kurt Landauer über Katar und das dann vielleicht doch noch positiv zu formulieren. Ähm, das ist schon ein heikles Thema und das ist auch irgendwie für jeden Bayern-Fan, der sich damit auseinandersetzt, irgendwie auch eine Herzensangelegenheit, glaube ich. Deswegen habe ich den Grund ganz gerne geschrieben und es, ähm, glaube ich, auch könnte sogar der längste Grund im Buch sein. Da habe ich mir tatsächlich ein paar Zeichen mehr gegönnt für.
1: Ja, Wurde trotzdem mit reingenommen, also im Verlag hat es auch anscheinend gefallen. Und <lacht> nee, ähm, genau, das ist eine gute Gelegenheit, um auch den Podcast irgendwie mit einem seriösen Ton zu beschließen. Ich hoffe, wir konnten den seriösen Ton halbwegs durchhalten und äh, ihr verzeiht uns auch äh, die etwaigen Tonprobleme und was weiß ich nicht, aber Justin und ich, wir schreiben zwar Bücher, aber wir haben es nicht so mit Audiosachen eigentlich. <lacht> ähm, genau. Äh, bleibt uns die Wogen. Äh, schaut weiter rein auf mir. Rotei, jetzt war ein bisschen Länderspielpause, war ein bisschen weniger los vielleicht, aber äh, das muss ja nicht so bleiben. Ja, und äh, es geht, glaube ich, am Freitag weiter mit deiner Vorschau, wenn ich nicht alles falsch im Kopf habe, oder?
0: Ich werde versuchen, die bis spätestens Freitag ähm, zu liefern. Vorschau auf den FC Augsburg wird bestimmt sehr interessant. Ich habe die ja vor der Saison so ein bisschen unterschätzt, aber ja, wird sich dann zeigen in der Vorschau. Eine Sache würde ich gerne noch ähm, zum Buch sagen und zwar, ähm, ob ihr es nur noch auf Amazon gekauft habt oder nicht, spielt dabei jetzt erstmal keine Rolle. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auf Amazon ähm, unser Buch bewertet. Es müssen nicht, also Wir würden uns natürlich über Fünf-Sterne-Bewertung freuen, ganz klar, ähm, aber auch wenn ihr Kritik habt, ihr könnt das da gerne ähm, loswerden. Mein Name das ist nochmal Felix
1: Haselsteiner, um das nochmal zu sagen. Also es das würde uns ja. Ja,
0: aber Felix Haselsteiner ist auch deshalb wichtig, weil ich habe das heute, ich habe eine E-Mail von eBay bekommen, in der drin stand: ähm, Haselsteiner, Felix, Doppelpunkt, Rot und Weiß, ein Leben lang. Ja. Ohne meinen Namen, einfach Haselsteiner Felix.
1: Ja, das Habe ich dir noch nicht gesagt, Justin, aber. Das machen wir, wenn wir den Podcast hier fertiggestellt haben, dass wir das mehr ausdiskutieren, wer das Buch jetzt eigentlich geschrieben hat. <lacht> nee. Würfe ich ähm, hier aus. Genau. Also wie gesagt, bleibt uns die Bogen. Wir versuchen uns hier im Podcast auch bald wieder zu melden. Vielleicht dann auch mal mit einem anderen Gästen. Und dann haben wir vielleicht noch mal ein Buch, für das wir Werbung machen können. Und genau. Ansonsten bleibt uns die Bogen. Und vielen Dank, Justin.
0: Immer gern. Servus.
1: Ciao. Ich geträumt von dir, von unserer Wir haben den Kampf gewonnen, mit der ich hab die ohne kommen nicht mehr an Ich von dir, Wir haben den Kampf
0: gewonnen, die ohne kommen ich von dir, von unserer Welt, den Arzt. Wir haben den Kampf gewonnen, wir sind ohne Knochen geeint.